0: Tejto relácie vám prináša edícia Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
1: Viera Dovrecka.
2: Praktická príručka Ždého kresťana,
1: viera dovrecka.
0: Uvoľnenie politickej situácie v Československu v druhej polovici 60. rokov 20. storočia prispelo aj k tomu, že niektorí saleziáni začali pôsobiť ako kniazy na farách. Výhonky slobody však udupali vojská Varšavskej zmluvy v auguste 1968. Komunisti nabrali druhý dých a začala sa normalizácia spoločnosti, čiže opätovné zavádzanie komunistických noriem. Kresťania sa však už naučili prežívať svoju vieru aj v takomto prostredí. A o pôsobení saleziánov od týchto čias až do súčasnosti nám dnes porozpráva salezián Don Jozef Luscoň. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Ondrejka a pohodu pri rádiách vám praje Andrá Čelková. Aj dnes budeme rozprávať veselo o saleziánoch a už sa dostávame aj k tomu obdobiu, keď už to nebolo až také náročné, ako sme spomínali v predchádzajúcich dvoch častiach, nahratých podľa brožúrky z edície Výra do Vrecka. A ten rok 1968 priniesol akúsi takú nádej pre ľudí, žijúcich vo vtedajšom Československu, keď nastala Pražská jar, tak poznáme to z dejín, že bolo akési také uvoľnenie a začalo sa trošku rozvíjať aj ten duchovný a náboženský život. Hoci to vieme, že netrvalo dlho, ale predsa ten život, náboženský, duchovný, to vnútro, čo ľudia vtedy prežívali, sa akosi dostávalo aj na vonok, aj v saleziánskej rodine.
3: Tak môžeme povedať, ak pozrieme, že nastup totality 1948 a tieto roky 1968, čiže po 20 rokoch nastáva také nejaké uvoľnenie dokonca sa vidí, že čo zle sa porobilo a tak ďalej, takže je taký závan slobody a cítili to aj spolubratia a predstavený Don Dermek ktorý začína to tak nejak riešiť a hneď boli aktívni aj s inými rehoľníkmi. no a dokonca jednajú na ministerstvách že čo bude teda s do konca im mnohé veci prislúbili. V tých spomienkách Dondermed píše, že zrazu ale prekvapilo, že zrazu ten nejaký tam církevný tajomník či poverenik hovorí, dobre, spíšte nám tu mená kniazov a kde robia a potom aj v ktorom meste posobia a tak ďalej. A tu silno vedomil, pretože oni prešli tou totalitou, že vlastne čo to na sú? keď my im prezradíme všetko o nás, takže tam pochopil, že nie je to už férové, toto im už nedodali. Ale mnohí salesiani teda vyšli z toho podzemia a začali pôsobiť a taká tendencia bola, že aby išli na nejaké fary, kde by mohli vytvoriť komunitu. No a tak môžeme povedať napríklad, že v Dubnici takto vzniklo spoločanstvo, pretože tam už bol Don Čakánek predtým, a zase je to úžasná persona, ktorú ešte dnes spomínajú mnohí dubničania, vedia, koľko obety urobila. Aj faru postavil, dokonca zamestnal jednu salezianku ako kuchárku, a tá bola novic majsterka tých salezianok. Takže rodi sa aj táto obetva salezianskej rodiny tak môžeme tak povedať, že ozaj to bol taký veľký človek, ktorý videl tak dopredu.
0: Mnohí saleziáni tak začali so svojou činnosťou aj viac na vonok, ale ešte to nebolo úplne otvorené. Ako by tušili, že totalitný režim ešte má svoju moc a nie zanedbateľnú.
3: Mnohí sa vynorili, ale nechali v nejakú zálohu ešte títo naši Salesianskí odcovia. No a takže nevšetci sa prejavili a to sa ukázalo ako veľmi také prezíravé. Pretože prišli tie normalizačné roky a samozrejme poučenie z krizového vývoja alebo ako to oni nazvali a začínala totalita opäť a sledovanie a tak ďalej. Ale už sa to tak nedalo zastaviť a už aj vedeli saleziáni alebo aj iní reholníci, že čo môžu čakať od tých komunistov a od tej totality a prestali sa báť. A toto je na totalitu jedna z najväčších protizbraní, že prestaňme sa báť. No a tak rastli stretká, tak jej nazvime, aj keď to nie je vraj spisovné slovo, ale stretnutia mladých po celom Slovensku. Tam, kde boli Salesiani, takže tam bol aj Apoštolat. Tak mnohí z tej generácie, čo teraz prichádza, alebo v tom čase, začali študovať na vysokých školách. My máme veľmi veľa inžinierov strojníckých alebo strojárských elektroinžinierov máme, Zubara, máme, máme hútnikov a všelijakých. Aj tí bratia, ktorí boli ako roztrusení po celej republike aj v Čechách, tak tí sa ukázali ako mimoriadní ľudia, schopní a vzdelaní a pripravení. Takže toto všetko pokračuje, potom sa keď už nás v Salezianov bolo trocha ešte viacej, tak sa povedalo, že jedna skupina ide na východ. A tamto už boli niektorí v Prešove a v Košiciach, ešte počas totality, ešte po tých 50 rokoch. A veľmi také činy, napríklad Ujo Kaščák, cez neho išlo takže vedel pozbudiť, vymodliť, nájsť asi 15 salezianských povolaní. A takisto možno 15 až 20 do diecézy. To je taký mimoriadný zjav, akože a po tých domoch, kde bývali saleziani, tak nastretnutia prichádzali. Mladí, bola vždy meditácia, nejaké pohostnenie, nejaká téma sa rozobrala. Ivan Grof napísal celú sériu Cesta k pravden. To on zistil, že vlastne nie je nič tu, také ucelené, tak začal spísovať pre stredoškolákov a vyššie celú sériu od či Boh je stvoriteľ, či nie, až po sviatosti, až po zjavenie a eschatológiu, sviatosti, všetko je tam. Takže to malo veľmi silný vplyv. No ale potom sa našli aj odvážni mladí Salezijani, ktorí začali vydávať sami z
0: Vspomenuli ste, že aj saleziáni začali vydávať sami z daty, čiže tajne vydávali, roznožovali a rozširovali náboženskú literatúru. Ktoré knihy či periodiká to boli?
3: Taký časopis Svetlo, myslím, že 1. číslo 1986, ktorý pozbudzoval mladých a zase boli bratia, ktorí sa nebali aj tlačiť to, aj v robote, aj potom iní kniazy ktorí ako si to tak vedeli sprostredkovať, takže ten náklad postupne rástol zo 100 kusov, prvé číslo, tak povedzme až na 17 tisíc po totality a teraz sú to až také úžasné čísla, že jedno číslo potom po totalitne myslím v roku 1991, že malo 27 tisíc nákladu, tak kde si to tam tak vzrastlo. No ale tu by som ešte rád spomenul, že Vzniká aj salesianská rodina. Tak ako je vincentínska, tak ako je je rodina, tak aj je salezianska. To sú tí, ktorí žijú zo salesianskeho ducha. Sandom Bosko založil viacero, napríklad Salesiánskych spolupracovníkov. Aj toto u nás vzniklo. Potom voluntárie Dona Boska. To vzniklo spoločenstvo za Dona Rinaldiho keď nejaké dievčence tam okolo orátoria chodili, ani sa nevydávali, ale jednoducho pomáhali a tak boli akože, čo s vami? A tak, tak oni našli veľmi peknú takú formu, že žijú vo svete, nie sú oblečené do reholného rúcha, ale pôsobia veľmi dobre na mnohých miestach a širia Evangelium aj dneska, aj stále tie. Táto zložka salesianskej rodiny žije, je aktivná, chvala Bohu, potrebujeme. No ale potom tie Salesianky. V začiatku možno v tej totalite tí bratia hodili takú vyhybku viacej u tých dievčat k tým voluntáriám do takého zasveteného života, lebo to bolo aj dosť tak ťažko, ale potom práve ten Ivan Grof aj ďalší zás otvorili dievčatám takú cestu, aby mohli byť Salesianky, sestričky a tak aj oni vznikli tam a sú veľmi činné a tak ďalej, tá generácia, ktorá tam pôsobila. A mnohí ešte doteraz sú a spomíname na nich veľmi také pekné životné osudy a aj aktívnu činnosť. Pokiaľ
0: ide o tú náboženskú literatúru, ľudia ju žiadali a vyhľadávali, pretože jej bolo veľmi málo. Keďže v Československu nebolo možné náboženskú literatúru vydávať oficiálne a tvorba nebola možná, odkiaľ bola tá literatúra? Kto ju tvoril?
3: Tí, ktorí odišli do zahraničia, bolo ich okolo 80 salesiánov. Si viete predstaviť, aká to posíla jednak pre Taliansko, ale potom aj pre misie, lebo boli naši spolubratia v 40 krajinách. To je niečo výnimočné. Od Japonska, sa by sme išli, Šalamunové ostrovy, Haiti a ja neviem, kde si len spomenieme, Južná Amerika, taký Šutka, Janko. To je pre tých šuarov, ako pre nás Cyrila Metód to bol národná odsudenie, nemali písmo belo si im tam kradli pôdu, všetko a on im vynašiel písmo a začali ich evangelizovať, takže dneska v tom Ekvadore kde je Tonko Odrobíňak pokračuje v jeho diele tak vidíme, že vlastne on ich vyzdvihol sú aj v parlamente no a ďalší a ďalší takže tá generácia aj vonku sa nestratila dokonca zakladali ústavy pre mladých jeden bol v Ríme pri ústave Sv. Cirela metoda, aj tam mali prsty, tí Salesianí, aj z si šli povolenia, pretože boli utečenci aj v tom 68., takže robili pre mnohých tábory. Naši boli vo Francúzsku, Belgicku, tam tiež založili pre tých chlapcov, čo utiekli, väčšinou chlapcom sa venovali tak takisto taký výchovný ústav. Tí ľudia ešte žijú a veľmi spomínajú na Sálezianov. Aj do Švedska sa dostali naši a do Nemecka Don Húta, ktorý aj potom pomohol mnohým a mnohým, pretože on mal zase taký dar, že vedel pozáňať tie peniaze a mnohé kláštory, ktoré sú tu, tak to je vďaka nim. A tak vidíme, že aj vonku úžasnú vec urobili. Nedá mi nespomenúť Don Pavlínýho, ktorý sa stal takým v Elediči, to je vydavateľstvo salesianske pre katechézu takým vedúci toho projektu jedného obrazového Don Anton Hlinka ktorý aj filozof, aj psychológ aj burcoval ten národ Slobodnú Európu, keď sme mm. počúvali mm. alebo niektoré iné veci niečo sa tu udialo a už to aj išlo zvonku, takže to sú také osobnosti, ktoré skutočne ako sa hovorí, že nikým zlomil krk v odcovkách tak my mm. známe že že by sa podali tej totalite Anton Srhovec a ďalšia, ďalšia. A tu takisto, títo, ktorí boli viacej v takej pastorácii klasickej ponorovanie, začali spolupracovať s rodinami mnohí, tak z toho vznikli aj tí spolupracovníci, aj hnutie rodin. No a takisto, ako v dobrom, tí najmladší, to oratorium to neustále fungovalo v rôznej podobe, po domoch a napríklad, ja len spomeniem, Prešovu, kde v totalite bolo okolo 40 chlapčenských skupín keď padla totalita, takže to bola masa takýchto chalanov, a to inde takisto, Košice a tak a tak. Takže pán Boh to požehnával, boli aj povolania, nevzdali to tí Salesianí, no a už potom, keď prišla tá sloboda, tak to všetko tak, ako si sa odhalilo, no a je to tu. No ale ešte... Ešte je zaujímavé to, že tá, tie zložky salesianskej rodiny pokračovali, že to sa nezastavilo. Takí ex-alievi, ex-alievo, čiže odchovanci, ktorí sú veľmi dynamickí dneska. Kto si to povedal? Myslím, že náš hlavný predstavený generál v Ríme povedal, že denne navštevujú salesianske dielo okolo 20 miliónov ľudí. Mladých ľudí mm-hmm. väčšinou. Takže domosko záložil skutočne takú inštitúciu, ktorá je mohutná pri výchove mladých a v celom svete je veľmi aj vážená. A ďakujme Bohu, že takto zbudil takého človeka, ktorý vedelo dosť na také pekné dárie toho ducha na zachranu mladých aj u iných.
2: Už viem, že hoď zveľa stráca Stokrát viac v tebe nachádza.
1: Môžem cítiť voľnostný, kto ja všetko naplním. Keď budem patriť z tebe len, získam všetko, čo len chcem. Všetko, čo, chcem. Všetko, čo mi chýba v tebe, Tie dny, tie dny, keď, keď nevieš čo, čo príde, keď, keď, keď máš strach, strach, že nič ti nevíde. Keď tu môžiš cítiť vojnosť s ním, co rád útro napomní, skonečne možno pochopíš, že on je ten komu. čo mi chýba v tebe mám, ty mi silu dávaš ďalej nic. opäť tebnú bodu nachádzam. Na to, že som riešný, nehľadíš, keď pre svoho blízka utekám. Keď sa strácam, ty ma nájdeš sa, všetko čo mi chýba v tebe má.
2: Všetko, čo mi chýba, v tebe mám, Ty mi silu dávaš ďalej ísť. Všetko,
1: čo mi chýba, v tebe mám, Ty mi silu dávaš ďalej ísť. Opäť teho nachádzam. Na to, že som hriešný, nehradíš. Je pre s ktorom blízka, utekám. Jeť to, čo mi Všetko, má, čo mi Všetko, čo mi chýba v tebe mám. Všetko, čo mi chýba v tebe mám. Ty mi si udávaš ďalej ísť. Opäť pevnú kôdu nachádza. Na to, že som vieš, ni Keď pre storo blízka utekám. Keď sa zdádzam, ty ma nájdeš sám. Že
0: to, mi chýba, Ešte v tom období od toho 68. približne do toho 88. 89. roka, tak tam už keď ste aj spomínali to, že sa prestali báť, že saleziani už začali tak otvorene, Bojovať proti tomu totalitnému režimu, tak sa začali postupne viac rozmáhať aj konať púte. Nebolo to síce tak, ako to bolo potom v tých 90. rokoch, keď už bolo po zmene režimu, ale už tam boli také náznaky, že už sa tá sloboda možno blíži.
3: Púte, to je veľký fenomén. Vôbec, keď pozrieme na Slovensko, takže... Marianská úcta je tu zakorenená v tých ľuďoch. A keď ideme od západu, od Čaština, povedzme až na východ, po Klokočov, tak tie marianské svetýne vidíme stále. A je to veľmi dobre, lebo pána Maria nám dáva takú radosť z našej viery, takú správnu, nie som povedal, že a také načenie. A to je veľmi dobré. No a púte to boli vždy miesta slobody. Už z tých všelijakých končín prichádzali a tam si sa mohol uvoľniť. Tam si mohol byť taký, že aj keď boli ešte vací križom krážom ponorení v tomto plene alebo v tom dave, ale ty si vedel jednoducho, že tu som, tu som pri matke a sloboda to je to nádherné, čo môžem prežívať a matka u nás vie, príde čas, kedy sa to všetko zmení. Takže púte zohrali veľmi veľkú lohu aj pri páde, tej totality, ale aj tak v salesianskom živote, pretože my máme aj v stanovách, že každé salesianské povolanie prichádza skrze panu Máriu, že ona je za tým, pretože jednak nejakým spôsobom oroduje, alebo má rada mladých chlapcov, dievčata a vzbudzuje a pozbudzuje, aby mali vodcovo nejakých, nejaké vzory, ktoré ich vedú, takže my tu máme dokonca v stanovách ako článok. A
0: potom tie 90. roky, starší si pamätajú, aj tá stredná generácia si pamätá, že čo to znamenalo, to obdobie v živote a najmä v živote veriaceho človeka, začali sa náplňať kostoly, začali sa stavať nové kostoly. Čiže to bolo také obdobie, keď ten duchovný život na Slovensku prekvital aj u Salazianov.
3: Nás tá sloboda zastihla tak, že ešte predtým naši predstavení posielali do miest dvoch. To je také vanilijové, taký Jožinko Šebo, ktorý bol na totalitu jak stvorený a vedel dobre bojovať aj s tými eštebákmi a vedeli im aj dohovoriť do srdca, tak on bol aj na východe za takým rozhodnutím, že nech idú do každého mesta podvaja, tak sme sa opäť vrátili do Michaloviec, do Humeného, Bardejov, Prešov, dole Košice, tam už boli aj skôr, potom išiel poprat, potom išla Rožňava, Orava, Žilina, bystrica. a stále tak tieto mesta, tak zrazu tam boli Salesiani, každý chcel zostať, lebo tam okruh ľudí a veľa mladých okolo nich a teraz je tá sloboda môžeme robiť tak ďalší krok bolo dobre kde budeme bývať tak mnohí boli na bytoch ale hľadali sa priestory že kde apoštolovať a kde bývať no tak našli sa mnohé miesta vrátili nám tie domy aj keď nie všetky to polčany to už sa nedalo ustražiť lebo niečo sa aj zbúralo takisto nitra, takisto komárno ale tam, kde boli tie domy pôvodné a väčšie, tak to sa získalo. Veľký suboj bol o Miletičovu, pretože tam si to nejakých chceli prisvojiť celú časť. Nakoniec to teda aj toto prešlo. Ale začali sa aj nové domy stavať, z toho nadšenia, nové kostoly. Taká Mama Tejova, Bratislava, v bola tam stavba na zrútenie, ale... Naši to dokázali dať do kopyta generácia, alebo videli, ako je to dôležité pre túto časť. Takže sme na mnohých miestach, to nadšenie bolo veľmi také, dynamické. Možno sa hovorilo, že á, nemusíme až tak stavať. Kto si povedal, že Saleziani sú nervózni, keď im usňa Malta, akože v alfase alebo teda vo Furíku. No. Ale teraz s odstupom času zase vidíme, že ako ťažko je teraz postaviť niečo. To isté sa hovorilo o kostoloch, že ale toľko ich, ale zase odstupom času vidíme, že asi dobre, lebo už teraz je ozaj náročné postaviť kostol. No a nezabudlo sa aj inak, lebo dobre, máme kde bývať, ale kde budeme apoštovať, tak začali sa budovať tie oratória naše. To sú priestory pre mladých, kde môžu prísť. Ako povedal Don Dermek, že hra... A oratórium a to, čo prebieha, tak navonok, ako kde aj chaos na prvý moment sa zdá. No ale to je bubon na zvohľávanie mladých a za tým ide katechéza, alebo evangelizácia, alebo liturgia kvalitná. Takže my to tak máme, že Don povedala, majte radi to, čo majú radi mladí ľudia po hranice hriechu. Hriech už nie. Ale keď je to nevinná vec a majú to mladí radí, no tak prečo by sme toho nevyužili že akože na šírenie dobra.
2: Po strachu miesto nie da
0: Vieme, že na Slovensku žijú aj Rómovia a je to početná skupina. Šli Salaziani aj k ním?
3: To je veľká vec jednak, lebo mnohí robia na takýchto miestach, či už na Poštárke, alebo na Luniku 9, alebo aj inde. Lenže isté je, že nemôže všetko sa venovať len týmto Salaziani, pretože potrebujeme aj povolania, potrebujeme aj s inými pracovať. Mladí sú aj iní. Aj inde sú ohrození. My môžeme ísť tam, kde, je, kde môžeme ísť preventívnym systémom. Kde sa nedá ísť s preventívnym systémom, tak musíme cúvnuť, lebo sme neučinní. No a ten preventívny systém to je rozum, naboženstvo, láskavosť. Čiže, keď niečo z toho vypadá, tak je nám aj ťažko pracovať. Lebo to mozko je stávané na mladých ľudí, ktorí sú jednak aj zdraví, aj majú zmysel pre hodnoty, ale sú v ohrození a ťaháme ich do takého prostredia rodinného. Musíme vytvoriť také rodinný duch, to je to najdôležitejšie, čo máme. Aj v nebi sa žije rodinným duchom. Takže tam Bosko to pochopil, preto chcel vytvoriť vždy takúto atmosféru, kde sa láska spláca láskou, kde je pohoda, nadšenie, kde si prijatý, kde sa otvára srdce, kde je dôvera. Že ten mladý Môže všetko ti povedať, a vtedy môžeš ho viesť, keď ti dôveruje, no a to dneska dost trvá tak niekedy aj dlhšie. Takže takéto veci máme vydavateľstvo. Samozrejme ten misijný duch, bo my sme misionári mladých. V prvom rade to znamená, že nemôžeme nemať misijné alebo teda také aktivity, kde by sme získavali ďalších. No a sú aj misie ad gentes, čiže k národom a máme spolubratov, ktorí to tak dobre rozvinuli, tak Joško pravda, Joško tot, ktorí sú misionári srdcom a iní, ktorí ich nasledovaní, tak sme otvorili na dvoch miestach na Sibíri, ktorý si to bol postrach, pôjdeš na Sibíri, oni tam šli dobrovoľne, tak dve komunity sú tam, Aldan Jakutsck. Potom máme v Azerbajdžane tiež komunitu. To je prostredie zase troška také arabsko povedzme dosť náročné lebo ten islam je tam ale sú tam 8-9 bratov aj sestry sú už tam no a potom ešte máme bratov roztrusených tiež na tých misiách, takže aj toto nám tak funguje keď chceli robiť misie treba aj materiály a tak je tu vydávateľstvo Dombosko. dokonca máme sekciu ktorá vytvára videoprogramy a teda tie médiá idú to je výzva celý čas ako si stále zobrali sme aj školy Mali sme dokonca všetky stupne, od materskej cez základnú, aj pre romské deti máme, potom aj strednú školu, potom takisto vysokú sme mali, takže to je zase také náročné týmto smerom ísť.
0: Súčasťou saleziánskych oratórií sú i hryská. Venujete sa teda aj športovým aktivitám?
3: Šport bol vždy taký zaujímavý pre mladých ľudí, niekedy ta generácia už teda vymiera, ale keď si spomenieš, čo všetko tí naši prví Salesianí dokázali zobudiť, aj zápal pre šport, spomína Don Hrdy, ktorý ešte žije, má 100 rokov aj niečo z prvého, tak on hovorí, že kde je ešte alebo nejaké také veľké kluby, to začínali o mladina a takéto kluby, ktoré boli jednak na Miletičovej, na Trnavke, a hovorí, my sme ti predali niekedy hráča, akože to sa tak robievalo však v odzovkách, predať za 300 korún. No teraz sú to tisíce, však, ale vedeli vychovávať. A mnohí spomínajú, myslím, Golonka a tak ďalej, Zachar, prvý majster sveta v ping-pongu, vyrastal u nás. No aj teraz olimpijovníci, Beniuš, alebo šprinter Volko, alebo títo chlapci, to tiež idú z našho prostredia. A tam sa dá aj tak povedať, že najväčší klub, ktorý je na Slovensku, futbalový, mládežnický, ktorý má skoro 600 členov, je u nás na Trnavke. Takže tam stále sa buduje, stále sa trénuje, tam to je aj dosť zaťažujúce. Ale to nie je len futbal, ale oni majú aj stretka, aj formáciu a tak ďalej. Ale by som ukryvdil a nebolo by dobre, keby som nespomenul napríklad hudbu hudubu a divadlo že dobre, v tých časoch, keď prišli prví Saleziani, tu, tak nebola televízia. Tak oni to išli cez tie divadla k tým ľuďom. Také operetky vznikli, kaponka v lese a čo ešte dneska tí starí. Dokonca je to niekde aj natočené s tým. To malo niekedy aj 100 reprís. Oni ti chodili po Slovensku križom krážom a to bolo vždy naplnené. A potom mali sme takých spevákov aj Salesianov, ktorí učinkovali v Národnom divadle. A dokonca mnohé pesničky, ktoré sa spievajú teraz, skladali naši saleziani, napríklad on Strečansky. Taká epizodka zaujímavá, že Schneider Trnavský v Trnave, veľký skladateľ pesničky v jednotnom katolickom spevníku, krásne znotované, je on za tým, a že vedľa bol ten Strečansky, ktorý mal chlapcov a on že len tak pozeral, čo to je za nový štýl toto. A oni boli oblečení, vedeli vystupovať. V rozhľase spievali, že raz išiel na výzvedy nejaký údobný režisér, že čo to tam je u tých Salesianov. A predstavte si, že mal so sebou technika, takže natočili narýchlo jedne, dve pesničky. A že prídeme potom, že pripravte 5. A tí naši mali ďalšie, že 11 pesničiek, ktoré vtedy sa púšťali v rozhlasách.
0: O pri športe, divadle i hudbe máte aj ďalšie činnosti, možno nielen len pre mladých.
3: Sociálna činnosť, napríklad taký Don Hlubik, keď on prišiel na kopanku do Trnavy, tam bývali aj vysídlenci z Oravy, od tej priehrady a tak ďalej. To bola chudoba, to nevedeli pohnúť vtedy vláda, čo s tým. A tam išli saleziani a tí chlapci, že keď palili futbalové bránky, lebo doma nemali čím kúriť, takže ten dom hlubík jeho také heslo bolo, že Dobrotka, to je taký salesianský, hovoríme, že slovenský dom Bosko. Tak ale ved, nechajte, ved, nemajú čím kúriť, ved, my zoženieme nové bránky. A keď tam prichádzali, tak hádzali kameňmi po nich. Takí boli aj z tej chudoby nervózni. A že potom sa v Trnave hovorilo, že no, kopanka začína tam, Deti ti povedia pochválený budeš ješ Kristus tak oni to vedeli tomu láskou zmeniť
1: Vínom a
0: Medzi Salazianmi boli aj významný spisovatelia.
3: Gora Zvonický, keď čítate žalmy, jeden spolubrat, tak on cudzky povedal, že tie, čo sa dobre čítajú, himny, to sú od grazda. A ja som bol osobne na takom rozhovore s nebohým kardinálom Tomkom, ktorý hovorí, že trápili sme sa s tým anjel Pán lebo prišli nové texty, tá modlitba záverečná. A všeli, sme to skladali v tom Ríme, a zrazu Gora hovorí, že čo sa tak trápite, ale toto. No ukažte. Išiel na 5 minút, kde si a vrátil sa s krásnym prekladom, ktorý je doteraz. Takže to bolo také obdarené, ale to sa moc ani u nás neučí, lebo títo bratia kniazi ospohovali pána Boha. A dnešný svet je taký, ktorý to kole oči, nevšetkým samozrejme, ale máme nádherné perly, klenoty, nielen našej reholi, ale aj inej. Ja som až tak prekvapený a možno by to mohol byť aj taký pekný odkaz. Jeden skrývej, alebo šťak Joško, zdravujeme, hovorí, že ja si myslím, že mali by sa čítať aspoň dva razy do roka mená takých ľudí, ktorí niečo urobili pre tú dedinu alebo pre to mesto. Nech na nich nezabudneme. A potom som vám bol v Polsku tam aj iní chodia, a pred svätovom show taký pekný kostol drevený v oravke a vystúpil kňaz 15 minút predtým a začal čítať. A u nás títo sa zaslúžili a začína spomínať, vieme, že to bolo kedysi aj, to je tá horná hornejšie a horáva, že to bolo teda slovenské, dokonca číta mena Trstvenský, monsignor, ktorý tam bol kaplánom a kostolníkov prečítali a takéto mena. Tí ľudia na to nezabudni. A ja keď som aj písal toto dielko, tak som si ja povedal, my sme taký troška zvláštny národ, ten slovenský, lebo máme vynikajúce vlastnosti, aj srdeční sme, aj tá viera naša je ešte taká teplá, taká zdravá, taká srdečná, taká ktorá ide do srdca. Ale na druhej strane sme strašne zabudlili. A nevážime si možno tých našich veľkých otcov, ktorí jednoducho sa obetovali za národ. A keď som aj rozmýšľal o tom dielku, tak si hovorím, že niekedy sa zdá tomuto svetu, že to, čo vzniklo, tak buď to komunisti, alebo kto si iný postavil. A náš národ stojí na takýchto pracovitých ľuďoch, či už kňazov, alebo aj obyčajných, ale takých, ktorí vedeli, o čom je a ktorí sa nebali obetovať. A my by sme nemali zabudnúť na to a pripomínať, že mali sme takýchto úžasných ľudí. A nielen ako naša rehoľa, keď pozrieš na jezuitov, na verbistov, lazaristov, pozrieš na iné rehoľe, na diecezných kniazov, na biskupov, na to všetko, že kde si sme došli vďaka tomu, že títo ľudia sa obetovali.
0: Toto všetko je krásne, ako sa to počúva a aj keď sa to pripomína, určite áno, ale keď sa posunieme z toho obdobia tých 90. rokov do súčasnosti a vidíme tie kostoly, že je tam pár ľudí, že sú prázdne väčšinou a aj na tých nedelných svätých homšiach, tak je tu obrovská výzva. Je tu obrovská výzva, možno aj pre Salezianov, ktorí sa venujú mladým ľuďom, ktorí to majú priam v tom základe od svetého Dona Boska, ktorý videl všetok ten zmysel, aj celú tú budúcnosť práve v mladých ľuďoch, tak je šanca medzi súčasnými mladými ľuďmi vzbudiť túžbu po duchovnom živote?
3: Ja si myslím tak, že nie je to všade úplne, že tie kostoly sú prázdne, ale skutočne, že tá mladá generácia nie je tam až v takom počte, ako treba zje. Povedzme, že chodia aj na církevú školu 300 detí a v nedelu ich tam vidíš 50 alebo koľko si. Ja si myslím, že problém ani nie je v týchto mladých, ale o jednu alebo dve generácie naspäť. Aj keď sme chystali v Bratislave deti na prvostvete príjmanie, tak to nebol problém Videl som, že problém je v tých rodičoch, ktorí ako keby sme možno troška tak nejak zatúžili sa veľmi mať dobre a keď je dobre, tak až ten Pán Boh nemusí byť pri nás. My si postačíme sami, my si vieme vytvoriť také malé nebo. A čo by som aj tak videl, ako úžasný nedostatok je, že jednak v prehlbení našej viery, potom v komunikácii tejto viery, že ja som sa si tak úsmiel a povedal som, že Veriacim, že draj, bratia, sestri, počúvajte, že čo vy hovoríte svojim deťom. Lebo vidím, že im záleží, že by aj deti verili. Ale sú tu také ťahy, na ktoré tak ľahko sa nepríde lebo nevieme, že to tak funguje sú tu duchovné zákony. A keď som videl, akože, čo ty nám ako hovoríš, o čom to hovoríš, Jožko, tak ja hovorím, no, počúvajte, že počúvajte, ak budeme od malička hovorí, tu máš cukriček tu máš lizatko, tu ti bude dobre, tu ťa uchráním, tu máš kolobežku, tu máš, povedzme, dobre jedlo, pôjdeme do takého toho, tu máš toto, a furt ho tak vypestujeme, to telesné v ňom, tak zobudíme takých tíč, takú žiadostivosť, že to telo pohľti to duchovno, a teraz nehovorím len o vzťahu k Bohu, ale vôbec duchovno, že všetko budeme cez to telo vidieť a mne sa zdá, že teraz je táto doba taká, že ako keby nám bolo strašne dobre, objavili sme tie príjemnosti a Pán Boh ide preč a vôbec sa nenamáham tak duchovne lebo ja si postačím a, a urobím si to nebo okolo seba spiva, z, z vína, z rezňou, a nech mi je len dobre, dajte mi pokoj, videohru, film dobrý e, mi až niekedy trápne keď každá reklama skončí v televízore nejakým podskakovaním a toto je cieľa, kup si to a budeš tak skákať to je akože proti rozumu normálnemu, že my musíme ten zdravý rozum si niekde zachovať hovorí sa, že ten východňar nejaký videl, že mu synovia začínajú lenivieť tak kúpil furu šterku a zhodil to pri bránke a zrazu na druhý deň hovorí zle je chlapci, zle nám to hodili treba to previesť tam hore, kumaštali tak všetci to tam vláčili tí synovia a potom hovorí: "Jo, a kde som mal rozum to malo byť trocha nižšie a zase robili čo ich chcel vypestovať vodu. A my, mnohé duchovné zákony, teraz ako keby sme nevedeli čítať, a je ja to inak aj smutné troška, lebo všetko tým deťom niekedy chceme dať. Nejaký minul sa rozštiloval troška, že 10 rokov to chodí do školy a potom nevie nič robiť. Ja si myslím, že neučíme podstatné veci. Učíme dôležité veci, ale jak je duchovný zápas, ako budovať rodinu, ako byť dobrým otcom, ako byť dobrou mamou, ako zvládať tento život, ako nevojsť do stresu. Veď to asi by malo sa kde si učiť. A vôbec hovoríme, a to som, teda tam dokončím tú myšlenku, že som povedal, o čom vy hovoríte tým svojim deťom? A ponúkate im len to príjemno? A hovoríte by im do dvaciatky, že aj nebo, že ako krásne je tam na druhej strane. A že nás čaká nebeská kariéra, že to môžeme dosiahnuť. A tí ľudia tak na mňa pozerali, a videl som, že som ich troška tak prekvapil na to z toho dôvodu, že oni bedakajú, že stratili vieru, mništrovala už nič. Už nič. No áno, ale keď si nevzbudil tú túžbu po nebi a celý čas si ho krnul len tými materiálnymi a rozkošnými vecami, tak sa nečulí, že v dvaciatke vychovaš ateistu a potom kývne Pana Boha nechce, pretože on chce pokračovať v tom príjemnom. Takže tam sa musíme niekde aj tak zobudiť a dať sily do a pomôcť tým mladým a prebudiť ten väčší zmysel v životách. Lebo nemôžeme zostať len pri tom, že sme živočišní, že len jeme a baláme sa, ako ten Svetý Otec povedal, nie? Tým mladým, že nie ste stvorení preto, aby ste sa balili na gauči celý život a ďopkali do mobilu. A to rôza toto by bola.
1: duša
0: O pôsobení Saleziánov nám dnes porozprával Salezián Don Jozef Luscoň, autor brožúrky Veselo o Saleziánoch. V predchádzajúcich reláciách sme vám položili súťažné otázky a tu sú správne odpovede. Najskôr ste mali napísať, koľko literárnych diel napísal svätý Jan Bosko. Bolo ich okolo 400 a vydalo okolo 10 miliónov výtlačkov. Potom sme sa pýtali, na ktorých troch základných pilieroch postavil vzdelávanie svätý Jan Bosko. Sú to rozum, náboženstvo a láskavosť. Ďalšia otázka bola, mama ktorého Salesiana pomáhala vyberať chlapcov na štúdiá a salesianskú formáciu. Správna odpoveď je mama Františka Sersena. Potom sme čakali vaše odpovede na otázku, kde bolo prvé pôsobisko Saleziánov na území Slovenska. Bol to Šaštín. Taktiež ste mali napísať, čo chcel a čo napokon študoval blahoslavený Don Titus Zeman. Chcel študovať telesnú výchovu a napokon to bola chémia a v minulej relácii sme vám položili otázku, ktorý Salesián ako prvý začal teologické štúdiá od nuly. Bol to Ivan Grov. Brožúrku Veselo o Salesiánoch získavajú pani Anna, pani Denisa a pán Dominik. Srdečne blahoželáme. V relácii zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Ondrejka a za vašu priazeň ďakuje Andrá Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk
1: Plné srdce a lásky Men 30 rokov